1: order. the what so Bristol
0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast de fórmula para todos. Sean
1: bienvenidos... Bienvenidos nuevamente, vamos a darle continuidad a eh, el podcast Que en el episodio anterior pues solamente hablamos de Fórmula 1 Y en este vamos a tratar de más temas del deporte motor Sí, eh,
0: la, la idea fue un poco focalizarnos a, a, al, en el episodio anterior Solamente al, a lo que ha acontecido estas últimas semanas en la Fórmula 1 con dice Charlie Y en este episodio vamos a hablar un poco más de pues categorías si No quiero decir menores, porque no lo son Pero categorías diferentes, ¿no? que, que, que es lo que queríamos tener en este podcast, ¿no? No solo es centrarnos en la Fórmula 1, Fórmula 1, sino darles a conocer otras categorías, otras facetas e irlas explicando también poco a poco, ¿no? No solo decir, ah, bueno, vamos a hablar de indicar. Bueno, ¿qué es indicar para empezar? Bueno, in indicar es la categoría... Eh, número uno de, de Monoplazas en, en lo que es Estados Unidos. Eh, tipo Fórmula. Tipo Fórmula, ¿no? Con las llantas descubiertas. Exacto, el, el Open Wheel, ¿no? Que le llaman llantas descubiertas. Y también hay lo que es la serie de turismos, que son prototipos: eh, Autos GT, Los Le Mans, stocks. Stock Cars. Pero bueno, ahorita vamos a hablar un poco de lo que es el tema IndyCar.
1: Y. En donde tenemos un representante nacional.
0: Correcto, y esa es la noticia más, más importante de indicar, ¿no? Que, que después de mucho tiempo eh, regresa a tener un representante mexicano al 100% en, en la figura de Pato War, ¿no? Para, para entender un poco, eh, indicar, o el boom de, de ahora indicar, en su momento fue Champ Car y el serial Card por ahí del de los 90 los 2000 es donde Adrián Fernández se hizo muy famoso, ¿no? Y donde realmente creció ese boom de la automovilismo en México o retomamos ese ese boom, ese boom, ¿no? El el, el, el el hecho de que Adrián Fernández y ese emblemático Tecate Quaker State verde blanco y rojo, sí. que nos hacía vibrar cada semana o cada 15 días en, en los domingos no. por la tarde. Es, es esa misma categoría que ha ido evolucionando y que realmente pues fue la categoría que estuvo más cercana a todo el público mexicano, ¿no?
1: Sí, incluso aquí en México tuvieron varias visitas como el en Monterrey, en el Parque Fundidora y en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Sí, y que
0: incluso aquí en las fechas en México hasta cinco pilotos mexicanos, ¿no? O sea, el, el caso de Michelle Jordan, de Mario Dominguez, que eran pues pilotos realmente consagrados, ¿no? O, o que llegaron a ser ganadores de varias fechas en, en, los seriales de IndyCar y de CAR. Y pilotos también muy buenos, como el caso de Roberto González, el de Rodolfo del Chapulín, de Rodolfo Lavín. Que, que, también fueron pilotos mexicanos que. que se abrieron camino gracias a Adrián Fernández, Ajá, ¿no? Que abrió que la puerta. Era,
1: pues, parteaguas.
0: Y, y que Adrián, eh, yo creo que incluso fue manager de Checo Pérez, en Fórmula informó un tiempo, pero Adrián sí le abrió mucho las puertas a, a, a México eh, en el deporte, ¿no? Incluso de la mano de,
1: de escudería Telmex. Exactamente, sí. Sí, fue este, el pues el gran abridor de, de talentos mexicanos para Estados Unidos y para Europa también, porque recordarán que Adrián Fernández también tuvo una incursión allá en Europa. Sí, que
0: incluso Adrián fue piloto oficial de Aston Martin no para las 24 horas de Le Mans y también fue campeón de, de IMSA con Aston Martin, si no me vaya la memoria. Y sí, no estoy muy seguro, pero sé que fue campeón de IMSA Ah, igual tuvo su propio equipo el el Racing, En el Fernando Racing
1: Tanto en La que era este American Le Mans
0: Ah bueno, si antes era American Le Mans Series Ahora es IMSA, Ajá, ahora es IMSA exactamente. Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que es La IndyCar actual eh, Al día de hoy se han corrido ya cuatro fechas eh, la, la semana, eh, hace algunos episodios hablábamos de la, la primera fecha como tal, ahorita ya se corrieron bueno, se corrió Texas la primera fecha y ahorita ya corrimos otras tres más bueno, corrieron ellos, eh, el gran premio de Indianápolis en el circuito, eh, o en el infield de, del circuito de Indianápolis y dos carreras el fin de semana pasada en Road America la estrategia de Indy es muy similar a la de Fórmula 1 en repetir eh, el tema de los circuitos por logística por eh, seguridad, pero eh, en este caso es diferente, ¿no? En, en Fórmula 1 lo hacen cada fin de semana. Lo que está tratando de hacer, indicar es hacer una carrera el sábado y una el carrera el domingo. domingo.
1: O sea, una fecha más compacta.
0: Sí, un formato que, por ejemplo, para eh, para Indianapolis, eh, vamos a hacerlo así por partes, ¿no? La primera fecha o, el, o la, la fecha 2 que se corrió en Indianapolis, la corrieron compartida con lo que fue NASCAR, ¿no? O sea, por lo
1: del día de la independencia Correcto, de
0: el 4 de julio se corrió. Bueno, el fin de semana de la independencia, como lo llamaron, se corrió el sábado el Gran Premio de Indianápolis junto con la Xfinity Series. Bueno, es Xfinity. Sí. sí, 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 Bueno, bueno la, la división 2 de NASCAR, ¿no? Eh, en el circuito mixto, y el domingo corrió ya la serie La serie NASCAR de Cup, Cup, NASCAR Cup, en el Óvalo del, de Indianapolis ¿no? Las, las Brickyard 400. Ya este fin de semana pasado se corrieron dos carreras en Road America, American. en el Hard Lake, que es un circuito eh, bastante largo. Bastante, es el circuito más largo de la temporada, pero sobre todo es un circuito muy icónico, ¿no? De, del automovilismo en Estados Unidos. O sea, yo creo que junto con Laguna Seca es de los circuitos más emblemáticos y que han estado en, en el serial de Indie por muchísimo tiempo, ¿no? Digo, como todo, han entrado y salido del, del, del calendario, pero es de los circuitos más, más emblemáticos de, de Estados Unidos, ¿no? Junto con Sear junto con Daytona. Primero el Gran Premio de Indianapolis, eh, otra vez eh, Scott Dixon hizo de las suyas, volvió, las volvió a ganar. En una carrera pues bastante lineal, solamente ahí hubo un, un percance con el, con el compañero de Pato, que es Oliver Askew, en el equipo de McLaren, Árvolo McLaren, claro. Ajá. y de ahí en fuera pues eh, vamos a centrarnos un poco más en, en lo que es Pato, ¿no? Pato es un chavo que... ...que Empezó corriendo aquí en México en Fórmula 4, en los karts. Después dio el brinco a las categorías menores para entender un poco, para explicarles un poco. No, no llegas de, de las fuerzas básicas, vamos a llamarlo así, que son los karts o, o las categorías chiquitas o, o de autos con menos potencia a dar el salto a, a una categoría de indicar, sino que tienes que pasar por distintas divisiones. ¿no? O sea, en el caso de Fórmula 1, tenemos Fórmula o GP3, GP2. Fórmula 1 y antes de GP3 hay categorías regionales como Fórmula 4 aquí en México, ¿no? sí, incluso la Fórmula 3 británica, lo que en su momento fue Fórmula Renault 3.5 y para el caso de indicar hay un programa que se llama Road to Indy. ese programa Road to Indy está llevado en categorías, eh, pues en primera son de, de fogueo o de semillero para pilotos jóvenes. Y en segundo también se toman de categoría soporte, no No solo el fin de semana de indicar, se, se corre indicar, sino que también trae estas categorías soporte de soporte, ¿no? que en este caso es este, la Mazda Pro Series y la Fórmula 2000 US. Y normalmente acompaña otra categoría que es eh, la última división o el último escalón de indicar que Cindy Lights, que en esta temporada no está corriendo por el tema económico, ¿no? que no... O sea, al ser un, un serial compacto... Y por todo este tema de, de, la, de pandemia. la pandemia, se ha decidido reducir un poco los costos de, del serial, entonces no se va a correr el, 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 la serie de Indie Lights, pero Pato fue campeón de Indie Lights hace dos años, ¿no? es por eso que pato ya recorrió todo este camino el año pasado fue un año muy complicado para él la ¿no? de aquí para allá pero ya este año está pues muy muy establecido no como
1: sí ya estaba más arraigado a esta categoría y este incluso el año pasado tuvo unas pequeñas incursiones en dentro del cereal de indie con un equipo que este, que no andaba muy bien. Sí, digo que al final eh, Pato
0: tuvo la mala fortuna la temporada pasada de, de que faltando tres semanas para empezar la categoría o, o el serial completo, este, por ahí un tema económico, intereses políticos, vamos a llamarlo así. Sí, incluso que lo mismo Chevrolet no quería brindarle apoyo. Exacto, entonces ahí Pato se queda sin asiento, tuvo que encontrar ahí un equipo... Pues como dice Charlie, un equipo B O un equipo temporal, porque no corrió toda la Todo el serial, sino Corrió algunas carreras, que fue el equipo Carling eh, Tuvo un accidente muy fuerte en indianápolis después fue a correr a GP2 Con el equipo junior de Red Bull Fue a correr a Japón, regresó Pero bueno, al final Pato esta temporada ya está Mucho más establecido con lo que es Arrow McLaren, ¿no? que es una filial del equipo McLaren de F1
1: Sí, es donde le brindaron la oportunidad Y buen deportista, está... Eh, demostrando que esa oportunidad es para que el equipo no, no se arrepienta de haberlo contratado junto con un piloto novato. Sí, sí, que
0: curiosamente los dos pilotos que tiene Arro McLaren, en este caso Pato y, y Oliver Askew, vienen de ser campeones eh, de lo que es Indy Lights, ¿no? O sea, la categoría, como decíamos, la de categoría inferior la, o el. La segunda división de indicar, vamos a ver. Sí, para todo campeón del 2018 y Oliver el campeón 2019. Entonces, la, la apuesta de, de este equipo de, de McLaren. Bueno, Arrow McLaren surge del equipo de Sam Schmidt, ¿no? Que es otro equipo que. de media tabla, vamos a llamarlo, digo abiertamente, que ha tenido muy, muy buenos resultados o en campañas anteriores con pilotos como Hinchcliffe, como. este. Con pilotos como, como Hinchcliffe, con pilotos este, como Weekends, que, que venían de otras categorías, pero que han dado resultados muy buenos, ¿no? Incluso Hinchcliffe llegó a ser la pole en Indianápolis. Y bueno, eh, ¿qué esperar o qué ha demostrado Pato más bien en estas tres carreras? Un, yo creo que una evolución en el auto y en
1: su forma de manejo, ¿no? Sí, consistencia, sobre todo, pues mantenerse dentro del top 10 en, en estas primeras carreras, esa como madurez de conducción, él mismo ha reconocido eh, cuando se ha equivocado, ha pedido disculpas a su equipo y se ha repuesto de, de esos errores. Sí, que, que al final lo que le había estado costando a Pato era
0: el, este, la calificación, ¿no? En la carrera sí se ve un pato muy sólido que, que logra rebasar, que logra cuidar el coche, las llantas, pero que de Indianápolis a, a la segunda carrera de Rubio América sí se ve una evolución. Eh, impresionante. Eh, impresionante, ¿no? A, a tal grado que, que en la fecha 4 que es esta carrera Road America 2, Pato sorprende y hace la pole el, el domingo, ¿no?
1: Sí, y, la primera pole del equipo como tal, Arro Roma McLaren y la primera pole para Pato. Sí, y digo, Pato
0: no es no se considera un novato en la categoría porque ya corrió tres o cuatro carreras la temporada pasada. Pero sí es un piloto que tiene muchísimo potencial. Sobre todo que es un piloto muy chavo, ¿no? O sea, 21 años y estarle pelando al tú por al tú. tú a pilotos que tienen un, una trayectoria, pues incluso hasta de Fórmula 1. Porque en Indicara hay pilotos que han corrido Fórmula sí, 1.
1: Fórmula 1. Incluso ahorita estamos eh, haciendo el, el conteo de quienes estaban, como Takuma Sato, el mismo Rossi. Marcus Ericsson que también corrió en, en Sauber.
0: Chilton Max Chilton que también estuve con, con Marucia, con Marucia o sea, sí, y, y realmente y, y pilotos muy experimentados eh, Que a lo mejor no llegaron a Fórmula 1 ¿no? Pero pilotos como Scott Dixon Como Will Power, como Ryan Hunter Ray Que han ganado IndyCar Y que han ganado, son campeones de IndyCar Y de la Indianapolis Y de las 500 millas ¿no? Y que tienen experiencia en otras categorías no también, o sea, Como en IMSA o como en Le Mans Incluso Sebastián Burdé, ¿no? que Exactamente que es tres veces campeón de Chamcar y ha ganado en Europa y ha ganado este... Aunque los, tuvo una, una ¿no?
1: incursión medio fallida en Fórmula 1 con todo sí, rojo
0: bueno, no le fue tan bien. O sea, después de ser tres veces campeón de, de Chamcar, vas con una expectativa y, y, y no, 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 no la haces, ¿no? No, no das el ancho. Pero hay pilotos que al revés, ¿no? Sanardi sí. que Fórmula 1 le costó muchísimo y llega a, a indicar y... y y es dos veces campeón. ¿no? Pero bueno, lo importante es el, el performance de Pato estas tres últimas fechas. Bastante, bastante bueno. La última, la última fecha lideró más de la mitad de la carrera. Estuvo en primer lugar. Al final, por ahí... Yo, yo, yo al menos yo vi la carrera completa. Y, y me quedó como
1: esa sensación de que pudo haber ganado, ¿no? Sí, fue una carrera bastante emocionante. Igual a mí me gustó mucho. Y sí me quedé... Como, no sé, como cuando te emocionas de...
0: Como que pasó el llamerito ¿no? El llamerito, exactamente. O sea, digo, me da muchísimo gusto que es este el primer podio de pata porque terminó en, segunda, en segundo lugar. Pero sabías que podía haber ganado, ¿no? O sea, que se quedó una vuelta y media. Y, y no sé hasta qué punto haya sido su culpa o no. O sea, él, él lo dijo en la entrevista. Yo di todo lo que pude. Hice todo lo que pude. Pero bueno, el coche que venía atrás, que era el de, el de Felix Rosenbitts, una... Pues es un equipo, o viene de un equipo como Chip Ganassi.
1: Sí, que es casualmente es el que ha ganado todas las, este, estas cuatro fechas de Che, Chip Ganassi
0: Indy. ha dominado esta temporada, ¿no? Tres con Dixon, una con, esta vez con, con Félix, y que obviamente, pues es un piloto con mucha más experiencia, ¿no? De Fórmula E, de, de categorías europeas, y Pato, lo que le costó fue el tráfico, ¿no? O sea, al final... Sí, al un... final
1: batalló con el tráfico, este pues lo vinieron como alentando un poco, eh, eso también provocó el desgaste de los neumáticos que al final el, la estrategia fue este, iniciar con las llantas eh, negras y terminar con las rojas que eran las suaves y pues las llantas ya no daban de más y pues ahí fue el, la, la pérdida de tiempo. Sí, digo Vamos a explicar ese, ese tema de las llantas, normalmente
0: Igual que en Fórmula 1 hay varios compuestos, en indicar solamente hay dos compuestos, en Fórmula 1 hay super suaves, suaves, intermedias o medias y duras, ¿no? En indicar solamente hay rojas o negras, las negras son el compuesto más duro, las eh, rojas son el compuesto más suave y obviamente al tener un compuesto más suave tienes mucho más agarre mucha más velocidad, mucho más o, o tiempos de vuelta mucho más rápidos, más rápidos pero, pero uh
1: -huh, el desgaste es, es es más más grande, mayor en, en cuanto a la, al la compuesto de... medio. Sí, la,
0: la degradación es, es más rápida, entonces el performance del coche baja mucho más rápido, que fue al final lo que le costó a Pato, ¿no? Al final Pato venía lapeando o, o rebasando coches rezagados al tener el aire sucio de la turbulencia del, aire, del coche de adelante es lo que él comentaba ¿no? que el, el venir en, en aire sucio una vuelta, te desgasta las llantas como si fueran tres vueltas de aire limpio ¿no? entonces si hubiera tenido esas tres vueltas extra, o no hubiera tenido esos rezagados probablemente hubiera tenido con qué pelear la carrera cosa que, que Rosenwitz, que venía atrás eh, pues ver, traía yo... llantas mucho más frescas ¿no? uh -huh. pero bueno, al final eh, muy, muy aplaudible y muy, muy rescatable ese segundo lugar. La verdad, nos emociona ver un piloto mexicano eh, que está demostrando que tiene mucho potencial y que lo está haciendo de una manera, pues si tú quieres, eh, no por debajo del agua, pero muy eh, inteligente y muy humilde, ¿no?
1: Sí, sobre todo esa, esa humildad es la que al menos a mí en lo personal me gusta mucho, el que sepa reconocer cuando se equivoca y no echarle la culpa a... A la llanta, al, al rezagado, este, al equipo Sino reconocer cuando fue su culpa Y sobre todo eh, disculparse con el equipo Y aprender de ese error Y reponerse para la siguiente carrera Es lo que al menos a mí en lo personal me gusta muchísimo de Pat
0: Sí, le leía yo una reseña de, precisamente del equipo de, de McLaren de, de Robert Wickens, que es ex piloto del DTM y de IndyCar ...y que él está haciendo como un coaching de los dos pilotos eh, jóvenes que tiene el equipo. Dice, bueno, Oliver Askew es un piloto mucho más técnico... Que, ...que analiza datos, que se mete con el ingeniero... ...que prácticamente ve dónde frena, dónde acelera, dónde es el cambio de velocidad... Eh, ...vaya todo el performance de la caja... ...y Pato es completamente opuesto, ¿no? Pato prácticamente, el, citando lo que dice el comentario, es... Pato solo tiene que saber qué llantas tiene y cuándo tiene que entrar a los pits y él va full gas, ¿no? O sea, mm. pero dentro de esa, pues si tú quieres full gas, está demostrando que es un piloto muy inteligente, ¿no? O sea, muy centrado, que, que, que sabe hacer las cosas bien,
1: que sabe cuándo arriesgar y que sabe cuándo cuidarse, ¿no? Sí, exactamente, y sobre todo eso que sabe el potencial del auto y sabe reconocer cuándo no... Tiene el auto y este. Sí, para no, pelear más. Para allá. pelear a eh, un top 5, un top 3, pero que este, trabaja muy fuerte para este, tener claro el objetivo de alcanzar este, los primeros lugares y, sobre todo, sumar muchos puntos.
0: No, y que ahorita ya está en el top 5 del
1: de campeonato, campeonato, ¿no? Uh -huh.
0: Pero bueno, la verdad, eh, al menos yo tuve la oportunidad de conocer a Pato hace un, un, unos años cuando estaba aquí en Fórmula 4 y apenas que vino al Race of Champions y es un chavo muy centrado muy amable, la verdad eh, con mucho potencial pero creo que no, no olvida de dónde viene, ¿no? o sea, esa parte es bien bien importante ¿no? Que, no, que no pierda piso y que siga demostrando que, que es un piloto que tiene muchísimo
1: potencial ¿no? Sí, que el, posiblemente en un futuro cercano eh, lo podamos ver en un equipo top como Penske o como Ganassi o, o incluso... Sí, incluso dar el salto a otra categoría.
0: La pregunta es qué tan cómodo él se sienta eh, en otra categoría, ¿no? Porque yo, ya tuvo la oportunidad en GP2, en Super Formula en Japón, que, que no, es el, no es el ideal porque llegó a media temporada y con un coche nuevo y con un equipo que no conocía.
1: Igual que las llantas, no, no conocía. Sí, todo el
0: performance del auto es diferente, pero que tanto él se sienta cómodo en indicar, ¿no? Y digo, si se siente muy cómodo en indicar, es muy muy respetable. Que al final él, él está hecho y creció en, en las pistas de Estados Unidos y, y, y está demostrando, ¿no? que es
1: un gran piloto en, en India. Sí, y pues ese mismo talento, yo le veo un, un este muy capaz y que incluso este, en esta edición de las 500 de indianápolis Junto con Fernando Alonso eh, Posiblemente dé alguna sorpresa Ojalá, ojalá Digo,
0: eso es otro tema de, de indicar que, que se dio en estos últimos días Bueno, ya se sabía, ¿no? Que Alonso iba a, iba, participar. Iba a participar en Indy Y con el equipo de, de Arrow McLaren ¿no? Con el número 66, por cierto Y esta semana Se presentó también lo que fue el
1: Sus colores Sus colores, ¿no? Y
0: un coche blanco Verde bastante vistoso, y vamos a ver ¿no? cómo le va a nuestro querido amigo Alonso. También ya anunció creer esa Fórmula 1, pero bueno, ese es fue un tema pasado. Eso ya es harina de otro costal. Pero bueno, hay que esperar eh, buenos resultados de Pato. Esta semana hay doble fecha también en Óvalo, en, en el Iowa Speedway. Eh, Pato ha demostrado mucho, mucho en las pistas o en, o en los circuitos. Ya lo demostró el año pasado en el circuito de Las Américas. Ya lo demostró ahorita en, en Indianapolis, en el circuito y en Road America Vamos a ver también cómo se adapta un óvalo corto, ¿no? Porque Texas es un óvalo muy rápido. Ahí es pues, una pista más corta, no tan rápida. Entonces, hay que ver esa faceta de pato, ¿no? Eso es lo, 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 bonito. lo bonito de la indicar ¿no? Porque Fórmula 1 pues, siempre tiene circuito, circuito, circuito. indicar tiene óvalos cortos, óvalos largos, circuitos callejeros, circuitos permanentes. Entonces... Ahí es donde ves realmente la versatilidad de los pilotos, ¿no? Y hay especialistas como todo, ¿no? Hay pilotos que son buenos en óvalo, hay pilotos que son buenos en, en pistas circuitos. cortas, pistas largas. Y hay que ver también cómo Pato se va desarrollando y va aprendiendo,
1: ¿no? La, la versatilidad del coche y del, del serial, ¿no? Sí, así es. Y pues ya veremos. Recuerdan que, este al menos aquí en México, la indicar pues va por una señal restringida. Sí, por la plataforma de Claro Video. Este, digo, la verdad... Yo no le he probado, tú sí si las... Sí, yo este, no contraté toda la temporada porque... Pues, luego se va la señal. Luego se va la señal o bueno, al menos tenía ese como pendiente de qué tan bueno, qué tan malo fuera. Y he estado pagando por evento y me ha gustado. Si ha tenido un poquito de fallas técnicas, pues yo creo que es normal. Pero sí me ha gustado mucho y sobre todo es lo, la narración de Marco Tolama, papá, y con los comentarios de Marco Tolama, hijo. Bastante este, interesante. interesante la Ay, Y que te hace recordar
0: mucho el, el Marco Tolama que, que narraba Adrián Fernández. ¿no? Exactamente. Es, mismo, ¿no? o sea, es como tu flashback de niño de 10 años, ¿no? Que dices, ah, otra vez Adrián Fernández. Exactamente. Ahora, ahora y menciona...
1: ahorita este, que Pato consiguió la segunda posición, te vino ese, ese flashback de, de la época de Adrián Fernández.
0: Pero bueno, ojalá que le vaya bien a Pato. En en Iowa este fin de semana. Y bueno, pasando a otros temas también de mexicanos en Estados Unidos. Pues Daniel Suárez, ¿no? Que sigue dando buenas participaciones. Digo, ha habido ya mucha más carrera de NASCAR. No vamos a meternos tanto en el tema NASCAR. Porque sí hay, hay por ahí este, demasiada actividad. Es muchas categorías. Pero bueno, lo más importante es que Daniel sigue demostrando en un equipo... O bueno, en el equipo más humilde, vamos a llamarlo así, de, de la parrilla, que está demostrando grandes actuaciones ¿no? o sea el, el, el arrancar parrillas de 40 coches en el lugar 35, 33 y acabar en un top 25 no es tan, no es tan
1: fácil por el hecho del tema del equipo y de
0: presupuesto ¿no?
1: Sí, sobre todo que está utilizando un auto viejo en temporadas sí. pasadas que aún no actualizan chasis de para este año Pero pues que, que él está Demostrando el talento Las manos, sobre todo Igual es madurez en cuanto Al manejo
0: Y que, que lo está disfrutando y ¿no? Sobre
1: todo eso, que lo está disfrutando
0: O sea, Yo yo lo veo ahí en sus redes sociales a Dani y, y él no se ve Ni como, como se le veía en otros equipos ¿no? que, que tenía la presión Por ejemplo de, de Stuart Haas o de, o de Joe Gibbs que aquí al contrario, ¿no? como que él se ve mucho más relajado, como que tiene la, la soltura de poder pues demostrar que realmente el, uno es un buen piloto y dos que
1: lo disfruta y ojalá eso también le abra muchas puertas al futuro, ¿no? porque el talento yo creo que lo... Tiene. Sí, yo me imagino y espero... Deseo que en el futuro encuentre un equipo este, que lo ponga a pelear en la punta o incluso un campeonato.
0: Sí, digo, demostró ya que, que tiene con que ya fue campeón de Xfinity, que es la categoría inferior, mm. con menos potencia de NASCAR, si pues sí están restringidos la, la potencia de, de las categorías y que también pues tiene potencial. ¿no? Pero bueno, vamos a, vamos a ver cómo le va a Daniel en, en, en las próximas fechas. Categorías, el, esta semana también se corre el, el All-Star Race en Bristol, o lo corto. Uh -huh. Y que por ahí Dani este, se, pueda, se pueda colar ¿no? a, a, a esta carrera... ...que muchas veces por votación de los fans... ...muchas veces por ciertos lugares de los equipos. Pero bueno, este, vamos a ver cómo, cómo le va a Dani en, esta, en este fin de semana. puede bueno, pasando a otros temas también de otros pilotos mexicanos en el extranjero. Eh, habíamos por ahí visto que nuestro querido Memo Rojas... Había tenido muchos problemas para... Para poder viajar. Sí, este tema de la pandemia también... Hasta en eso está pegando, ¿no? Este, digo, Memo reside aquí en México. Pero pues ya estaban por empezar el campeonato de European Le Mans Series. Que es donde él compite. Y desafortunadamente tuvo que abortar la primera... El primer intento, ¿no? De subirse al avión
1: ahí. Sí, incluso por eso mismo este, se perdió... de Unos eh, entrenamientos de pretemporada y este, apenas así pudo alcanzar los segundos entrenamientos oficiales y lo bueno es que llegó a tiempo para el inicio de la temporada Sí, eh, bueno
0: ya esta, esta semana, el, este fin de semana empieza el European Le Mans Series en, en Paul Ricard en Francia y bueno, importante que Memo trae otra vez esa confianza, ¿no? el, el, el hambre de volver a, a repetir ese campeonato que tuvo hace, hace unos años en el European Le Mans Series y ahora con un equipo nuevo, ¿no?
1: Sí, con el Dragon Speed de Estados Unidos Que tiene su equipo aquí en bueno en Europa Porque también tiene un equipo en Estados Unidos
0: Sí, que es, es de esos equipos que... Que han demostrado una competitividad A pesar de que son equipos relativamente nuevos Pues que quieren pelear por por ese triunfo ¿no?
1: Sí, este, Dragon Speed Tenía su equipo en, la, en el WEC En el mundial En donde el mexicano eh, Roberto Tenía participación También tenía un proyecto en, en IndyCar En IndyCar corrieron 500,
0: Las 500 millas y dos o tres fechas También de
1: del campeonato. Precisamente
0: con, con el compañero de equipo de Memo, ¿no? Que es Ben y eh, eh, Estuvo para la calificación de, de Indicar eh, hace algunos. Me parece que la temporada pasada. Y que ahora
1: también repite la alineación con,
0: con Memo, ¿no? En European Le Mans Series.
1: Mm -hmm. Ya veremos qué tal le va. Este, recordaremos que en European Le Mans Series hay otros equipos top en donde se le va a complicar bastante. Sí,
0: que, que es una categoría muy eh, competida, complicada y que tiene pilotos pues, bastante talentosos y en un nivel muy parejo a todos, ¿no? Al final, pues son coches no tan, tan alejados el uno del otro, ¿no? Al final son pues prácticamente coches similares. iguales o similares, ¿no? Tanto el tanto el chasis
1: ORECA. Y este los motores es Gibson.
0: Exacto, ¿no? O sea, son, son esas combinaciones que, que prácticamente todos son equipos de cliente y que buscan pues desarrollar y sacarle el máximo jugo prácticamente de las manos de los pilotos, ¿no? Y también en European Le Mans Series, eh, pues la buena noticia es que no sé si recuerdan ustedes a Tatiana Calderón, que estuvo, sí, bueno, la... que es apoyada por escudería Telmex y que probó un Sauber de F1 aquí en México, va a correr también esta temporada con,
1: con en European Le Mans Series, ¿no? Sí, en un equipo completamente femenino, que es algo que aplaudir, Sí, y, y la verdad es un proyecto
0: que apuestan bastante, bastante interesante. El, el equipo es el equipo oficial de Richard Mile, los relojes. Y la alineación no es una alineación cualquiera. O sea, es, es Tatiana Calderón que ha tenido experiencia en GP2, en ya probó GP 3, 1,
1: en GP3. Piloto reserva de Alfa Romeo. Exacto.
0: Y Catherine Lech que también, pues no es cualquier piloto, ¿no? Ha sido eh, referente en, en IMSA en Estados Unidos.
1: Que ha corrido Daytona, que ha corrido en IndyCar también. Sí, tiene su experiencia sí. en, en, en carreras de resistencia.
0: Sí, y, y otra joven piloto alemana que es Sofía Flursch, que, que estuvo corriendo en, en lo que es este... Bueno, este año debutó en GP3 también ahí en Austria, con el equipo de Campus Racing, y que también estuvo en, en categorías preliminares, ¿no? Como, como las que corren en, en el Gran Premio de Macao, en todas esas fórmulas inferiores pero que también tiene mucho talento, ¿no? Entonces, digo, eso es una combinación interesante y de aplaudir, ¿no? O sea, que, que un equipo 100% de mujeres tenga la oportunidad y yo creo que le va a pelear de tú a tú a cualquiera de los demás equipos de, de European Le Mans Series.
1: ¿no? Sí, y esto es lo interesante y lo, eh, lo bonito del, del, del automovilismo en, en donde tanto mujeres como hombres compiten al tú por tú y no hay una como división de, de una categoría de puras mujeres y una categoría de puros hombres, sino ahí está combinado y ahí el, se demuestra quién es el mejor equipo y quién es el mejor piloto. Sí, digo ahorita retomando un poco este tema de las mujeres
0: le, me estaba acordando de una entrevista que alguna vez leí de, de Mara Reyes que decía bueno pues sí, mi coche puede ser rosa, pero al momento en que yo me subo al coche y me cierro el casco, somos iguales y, y, y se demuestra en la pista, ¿no? Y ojalá que, que también eh, tengan esa oportunidad, ¿no? De decir, bueno, tenemos para pelear y, y para buscar buenos
1: resultados en,
0: en, en European Le Mans Series y probablemente en Le Mans también, ¿no?
1: Sí, recordaremos que esta eh, categoría europea eh, se une en las 24 horas de Le Mans con el campeonato mundial de resistencia. Entonces, Este es la categoría más nutrida de, de las 24 horas de Le Mans y es la más competitiva.
0: Sí, que, que es un formato similar, ¿no? Bueno, en, en European Le Mans Series hay el MP2, el MP3 y GT, ¿no? El uh -huh. es el MP1, el MP2, GTA y GT Pro. Pero bueno, al final vamos a ver cómo, cómo les va tanto a Memo como, como a estas chicas, ¿no? que que se ve que tienen mucho potencial, más todos los equipos, ¿no? que, que se ve que también traen muchas, muchas ganas de, de regresar ya a correr, ¿no? Pero bueno, ya para cerrar este, este episodio. episodio, vamos a hablar un poco ya de, de las categorías nacionales, ¿no? Que también ya, ya están...
1: Empezando a tener este, actividades, como es el caso de NASCAR Peak México, que tuvo su primera fecha en el Autódromo de Querétaro, que fue una carrera celebrada en, en jueves, jueves. Yo en nunca he visto semanas. una
0: carrera en México en jueves. Sí. O hay carreras en Estados Unidos que sí se dan en jueves, ¿no? Pero, pero la categoría estelar mexicana en jueves y a puerta cerrada. Pero bueno, al final de aplaudir que, que NASCAR México esté haciendo ese esfuerzo, ¿no? Que por regresar a la actividad, que los equipos y los pilotos también reactiven esa parte, ¿no?
1: Y también este, que los gobiernos, tanto estatales como municipales, hayan eh, puesto esta alternativa para permitir que las carreras regresen a las actividades.
0: Sí, todas ellas con, con sus protocolos de sanidad, con personal muy este restringido, limitado, ¿no? prácticamente, el, como dicen, el mínimo indispensable no en cuanto a equipos, en cuanto a pilotos, en cuanto a oficiales, incluso hasta en cuanto a prensa, no lo, lo limitaron bastante y digo qué bueno que, que se esté cuidando y que también fue un programa pues apretado no porque también o sea tener dos categorías como NASCAR NASCAR tanto pick como FedEx Challenge que se unieron en la misma carrera como la categoría de producción que es el Stroke, no bueno creo que ya no se llama Michael ya nada más es Stroke Series Ajá. aparte de este año ya he hecho un comercial ahí de más sí. <risa> Y que también, hablando del tema de, de las mujeres en el automovilismo De aplaudir, ¿no? Lo de lo de Regina Sirvent en, en las camionetas, ¿no? Sí, que consigue su primer triunfo Pole position y, y triunfo. triunfo O sea, de punta a punta se llevó la carrera en Querétaro eh, Regina es una niña de 17 años Bueno, jovencita, ¿no? Sí Niña, pues... Ya está más para allá que para acá ¿no? Pero ella sí, o sea, jovencita Que está demostrando que tiene mucho talento ¿no? Y que, que curiosamente Hace unas semanas se anunció Que ella iba a ser la representante Mexicana para el
1: del programa de este... Driver
0: for Diversity de NASCAR que, que pilotos mexicanos Muy importantes como Daniel Suárez y, que, y como Rubén García Jr. han sido parte O son parte de ese programa y que ahora a Regina se le da la oportunidad, y ella está viviendo ya en, en Charlotte, ¿no? en la serie de NASCAR con el equipo de Rev Racing, y que ya ha tenido la oportunidad de hacer una pole y de hacer buenas actuaciones en, en lo que son las, las carreras de Autos Legends, ¿no? que es eh, digamos el, el NASCAR intermedio, ¿no? el NASCAR eh, como semillero entre el go-kart y, y, y el, el stock no y Regina pues ya ha tenido la oportunidad de correr aquí en México en las camionetas Entonces ya sabe lo que es las dimensiones de una camioneta o de una Sí,
1: sobre bien, todo ¿no? eso el sentir un, un auto pesado, tracción trasera este Sí, la rosa.
0: potencia y, y el feeling, ¿no? Que al final eh, el, el NASCAR, sobre todo los NASCAR... Eh, pues México y los NASCAR de categorías inferiores pues son prácticamente coches pura sangre no que no traen ni siquiera control, este, de, control fracción, de tracción ni ABS, dirección asistida
1: na nada pues de asistencia es
0: manejo puro no manejo claro. puro
1: exactamente y ahí sí es el, si te pasas se bolo, llama muro
0: ¿no? exacto no ahí sí no hay margen de error y digo qué bueno que, que ella está aprendiendo muchísimo en Estados Unidos se nota una la, la experiencia que está ganando Y dos, las ganas que ella tiene no Porque pues estuvo en Charlotte Voló el miércoles en la noche Llegó a Querétaro, ganó Y de regreso a darles, Charlotte otra vez a, a los compromisos que ella tiene Con, con este programa de Diversidad de NASCAR, de NASCAR. Que, que, que es muy bueno ¿no? que esté abriendo las puertas También a, a pilotos latinos no Pero bueno Importante es que también bueno En la, en la categoría eh, Pick y Challenge el ganador fue Rubén Robelo
1: Sí, la primera carrera, primer triunfo para Rubén. Que Igual está desde el año equipo es, también ¿no? Exactamente eso. Y que incluso el año pasado se veía eh, bastante eh, fuerte Rubén Robelo No,
0: que Rubén siempre ha sido un piloto aguerrido y, y que demuestra que en donde lo pongas, este, demuestra, ¿no? O sea, desde que estuvo con, con Escudera Telmex, el, este, con el, equipo de, con el de equipo de Rufles y ahorita con Alexandros, Alexandros Racing. Bastante bien, ¿no? Y, y qué bueno por Rubén, porque es un piloto muy, muy bueno y muy, muy versátil, ¿no? Y bueno, eh, yo creo que con esto cerramos lo que es el tema de, de la NASCAR México. Por ahí, la siguiente fecha está aquí en Puebla. Sí, a finales de mes. Igual va a ser a puertas cerradas, así que si les gusta la NASCAR, eh, la pueden seguir en la tele. Abiertamente no, no, este, no va a ser a puertas abiertas, no va a haber público, entonces...
1: Sigámonos cuidando todos, ¿no? Sí. Y pues, bueno, esto ha sido todo por eh, hoy. Muchas gracias por escucharnos.
0: Sí, pues una vez más, este es un episodio que cerramos con un poquito más de información de, de otras categorías, más diversa. Eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales:
1: en Twitter, Fórmula para
0: Todos. Y en Instagram, como Fórmula para Todos o Fórmula para Todos ahí vamos a estar subiendo algunas cosas eh, contenido eh, déjenos sus comentarios que les gustaría escuchar o que les ha gustado o que no les ha gustado y pues sigan eh, a los mexicanos en otras categorías como Memo, como Pato y todos los pilotos eh, que ya hablaremos también vamos a dedicar un episodio a todos los pilotos que están emergiendo a, de México para el mundo ¿no? así es pues muchas gracias, yo soy Charlie Yo soy Alec, les mandamos un abrazo Y nos vemos en el siguiente episodio de Fórmula para Todos Bye Adiós ¡De pie señores! ¡Motorcha gana! ¡La 500 de colina. ¡Ah! 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 ¡En la última vuelta! ¡Ah! ¡Alex Adarri!
1: ¡Ah! ¡El tractorista! El
0: este hombre me dejó en ¡Viene a ganar a
1: Fernández! ¡Ganó lo Fernández! ¡Victoria impecable de Adrián Fernández!